0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 5. Die heutige Folge ist etwas Besonderes. Wir melden uns nämlich nicht aus dem muckeligen Büro in Düsseldorf, sondern von einer Baustelle in Beckum. Denn hier im Münsterländischen Kreis Warendorf entsteht gerade das erste 3D gedruckte Wohnhaus Deutschlands. Ausführende Firma ist die PERI GmbH aus dem Bayerischen Weißen Horn, mir persönlich bisher bekannt vor allem für ihre Schalungs- und Gerüsttechnik. Details zu diesem außergewöhnlichen und innovativen Bau wird uns der Innovationsmanager von PERI erläutern. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Fabian Mayer-Brötz begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Dr. Mayer-Brötz. Hallo, freut mich sehr. Bevor wir nun in die Details einsteigen, darf ich Sie bitten, sich kurz selbst vorzustellen und vielleicht ein paar Daten zum Unternehmen zu verraten. Sehr gerne. Mein Name ist Fabian
1: Meyerbrötz, ich bin 33 Jahre alt und ich leite bei Peri die Abteilung 3D Construction Printing. Ich bin vom Hintergrund Physiker, habe tatsächlich promoviert im Bereich der Wirtschaftswissenschaften hinterher und bin also ein Quereinsteiger in die Baubranche, vor knapp fünf Jahren zu, zu PERI gestoßen. PERI als Unternehmen hat knapp 10.000 Mitarbeiter weltweit mit einem Jahresumsatz von knapp 1,7 Milliarden Euro. Wir sind nahezu überall
0: auf der Welt tätig mit 160 Standorten
1: und Mietparks auf der Welt.
0: Okay, liebe Hörer, ich hoffe, die Tonqualität stimmt so. Sie hören es, wir sitzen tatsächlich im Baubüro, nein, nicht im Baubüro, sondern in einer Garage. Die Akustik ist schwierig, der Wind weht. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem hin. Anfangen möchte ich, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Aufwärmen mit einer absichtlich provokanten Bemerkung bzw. Frage. Als ich selbst vor ein paar Jahren ein Haus gebaut habe bzw. habe bauen lassen, da galt der Slogan Stein auf Stein gemauert. Das war so ein Qualitätsgarant oder ein Indikator für Langlebigkeit. Ganz offen, hier kann ich keine Steine sehen. Wirft für mich die Frage auf, steht das Haus in zehn Jahren trotzdem noch? Da sind wir uns sehr sicher. Am Ende drucken wir Beton als Baustoff.
1: Also auch wenn das 3D-Druck etwas anders ist, ist es Sand, Zement, Kies, Wasser. Ähm, daher gehen wir davon aus, dass wir die Langlebigkeiten von konventionellem Beton erreichen.
0: Das erste, was hier auf der Baustelle auffällt, ist natürlich der Drucker. Der ist ziemlich groß, ganz offen. Das ist der größte 3D-Drucker, den ich je gesehen habe. Können Sie kurz die Dimensionen schildern? Wie groß ist der und wie groß könnte er theoretisch sein?
1: Hier auf der Baustelle in Beckum haben wir einen Drucker, der einen Druckraum von 15 Meter Länge, 12,5 Meter Breite und knappe 7 Meter in der Höhe hat. Von den Maximaldimensionen ist die Länge eigentlich unbegrenzt. Der Drucker ist modular aufgebaut und kann beliebig erweitert werden. In der Breite sind wir aktuell auf 15 Meter limitiert
0: und in der Höhe können wir drei Stockwerke realisieren. Erklären Sie mal die Konstruktion des Druckers. Das sieht aus wie ein Portalsystem. Wie funktioniert es? Exakt
1: äh, richtig formuliert. Das ist ein Portalsystem, also im Prinzip wie sehr viele andere konventionelle kleinere 3D-Drucker funktionieren, nur eben auf einem ganz anderen Maßstab.
0: Das stimmt wohl. Wer hat den Drucker entwickelt? Ich habe gerade gesagt, Peri ist ja eher für mich Schadungsbau, Gerüstbau. Ist das eine Eigenentwicklung? Ähm, Peri, wir
1: beschäftigen uns seit ja, eigentlich schon über fünf Jahren mit dem Thema 3D-Betondruck, frei nach dem Motto: äh, wir formen, Beton ohne Schalung. Ähm, wenn das möglich ist, dann ist unser Kerngeschäft gefährdet und also wollen wir da ganz vorne mit dabei sein bei dieser Technologie. Ähm, wir haben festgestellt, 2017 ist die, hat sich die Technologie eigentlich noch rasanter weiterentwickelt, als wir das selber dachten. Ähm, und so haben wir beschlossen, dass wir da auch noch mal Geld in die Hand nehmen und ähm, äh, uns mit einem Startup zusammentun wollen. Da haben wir auf der ganzen Welt uns Startups angeguckt und uns am Ende für die, dass die, die dänische Firma Cobot entschieden, wo wir ein, ein, ein wichtiger Teilhaber sind und mit denen wir diese Technologie zusammen vorantreiben. Ähm, entsprechend ist der Drucker, also vieles an der Maschinentechnologie, ähm, von unseren Kollegen in, in Dänemark entwickelt worden. Und wenn es dann um den Bauprozess geht, um Material, Zuförderung etc., das ist bei uns bei PERI entstanden. Können Sie kurz schildern, wie der Drucker aufgebaut wird und wie lange das dauert? Ja, der, der Drucker besteht, wir nennen das also aus Säulen, wir nennen das Z-Achsen, ähm, aus vertikalen Elementen Y- und X-Achsen. Ähm, der Aufbau an der Maschine in, in Beckum hier in diesen Dimensionen ist so mit circa anderthalb äh, Tagen zu veranschlagen. Ähm, die Maschine ist, ich meine, dafür sind wir als PERI bekannt, es ist äh, einfache Bedienung und dass wir also nicht hier in allen Achsen perfekt ausgerichtet sein müssen, sondern die Maschine ist explizit so entwickelt, dass wir entlang einer Richtung sehr gut ausgerichtet sein müssen
0: und in allen anderen Richtungen die Maschine passend justieren können. Was dir noch auffällt ist, dass der gesamte Drucker, die gesamte Baustelle eingehaust ist, beziehungsweise ein Zelt drüber gebaut ist. Muss das immer so sein? Wenn ja, warum? Ähm
1: Nein, also kurze Antwort nein, das, das muss, <lacht> soll auch nicht so sein. Wir haben uns hier für diese erste Baustelle in Deutschland auch einfach ein bisschen Ruhe und Geheimhaltung gewünscht, bis wir soweit waren, mit diesem Projekt an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Einhausung ist, geht hier auch nur bis, bis vier Meter und der Wind pfeift doch durch. Das Dach ist eben auch nur halb groß, also schützt bei, wenn auch nur ein bisschen Wind weht vor Regen, doch nicht so richtig. Also es ist hauptsächlich tatsächlich zum Thema Geheimhaltung. Das heißt, eine Einhausung wird zukünftig
0: nicht nötig sein und ähm, kann auch im Freien gedruckt werden. Für die Laien unter unseren Hörern, das Prinzip ist so ein bisschen wie ein Schmelzschichtdrucker. Das heißt, das halbflüssige Material wird durch eine Düse gedrückt und dann Schicht für Schicht aufgebaut. Können Sie kurz schildern, wie der Beton zu dieser
1: Düse kommt? Ja, da gibt es eigentlich keine ganz einfache Antwort, weil hier gibt es verschiedene Varianten, wie das passieren kann. Aber auf einem abstrakten Level wird ein konventionell Material vor Ort, am Ort der Baustelle gemischt und dann mit einer Pumpe in unseren Druck über ein Schlauchsystem in unseren Druckkopf bewegt. Sagen wir, ähnlich wie so ein Filament durch so einen 3D-Drucker durchgeschoben wird, so passiert das im Prinzip bei uns auch. Und dann haben wir nochmal eine Pumpe, eine Düse vorne im Druckkopf, die dann die genaue Positionierung des Materials übernimmt. Wie verhindern Sie, dass ein Knick entsteht im Schlauch, im Zuführungsschlauch? Ähm, ja, da haben wir glücklicherweise in, in unseren Skalen keine Probleme damit. Ähm, das ist ein, ein Mörtelschlauch von 50 mm Durchmesser, ähm, der schlicht und ergreifend nicht knickbar ist.
0: Ähm, deswegen da, da haben wir glücklicherweise keine Schwierigkeiten. Können Sie schildern, wie der Druckkopf aufgebaut ist? Gibt es da verschiedene Düsen, je nach Wandstärke? Ähm,
1: sehr richtig. Äh, der Druckkopf ist also der, der Endeffektor. Die Nozzle ganz vorne ist äh, in, in unserem Fall, haben wir da schon sehr, sehr viele aus äh, Plastik 3D gedruckt, um eben Prototypen hier zu erstellen. Und ähm, so kann man verschiedene Formen drucken, ähm, verschiedene Dicken, verschiedene Breiten, ähm, rechteckige Nozzeln, runde Nozzeln. Das ist alles möglich mit diesem Drucker und auch mit einem einfachen Clipsverschluss lässt sich das
0: auch ändern. Wenn der Drucker mal in Aktion ist, ich sehe hier, laufen ihre Kollegen rum, okay, alle in Sicherheitskleidung mit Helm und so weiter. Nichtsdestotrotz, äh, wo Menschen sind, da passieren Fehler. Sind da irgendwo Sensoren verbaut, die vor Kollisionen warnen? Mhm. Ähm die Maschine ist
1: CE- und Sicherheitszertifiziert. Das heißt, sie ist nach der eu norm zertifiziert, dass wir uns in dem Druckraum bewegen können, bis zu einer sehr bestimmten Druckgeschwindigkeit. Das heißt, die Maschine kann sich eigentlich mit einem Meter pro Sekunde bewegen. Dann dürfte niemand mehr im Druckraum sein, nach aktueller Sicherheitsstandard der Maschine. Solange wir bei unter 25 cm pro Sekunde sind, dürfen wir im Druckraum sein. Die, die Stelle, die wirklich am gefährlichsten ist und das ist eine, ein Quetschen am Boden. Dort ist ein Kollisionssensor verbaut und auch hat der, wenn der Drucker in Hindernisse fährt, sind dort Sensoren verbaut, die, den, die die Maschine
0: dann stoppen. Sie hatten gesagt, PERI legt Wert darauf auf einfache Bedienung. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube nicht, dass ich mit meinem USB-Stick zum Drucker komme, den reinstecke und der dann anfängt zu drucken, oder doch? Nahezu. Ähm, <lacht> tatsächlich,
1: also an der Stelle ist der Drucker denkt die Maschine immer noch, dass sie äh, auf einen Bürotisch passen würde. Ähm, sie hat dann noch nicht verstanden, dass sie ein bisschen größer geworden ist. Da sind wir sehr froh, dass wir auf, auf viel, viel ja, Hintergrundwissen des hier konventionellen 3D-Drucks aufbauen können. Das heißt, äh, wir arbeiten hier auch ganz normal mit Slicern, mit G-Code. Dieser G-Code wird in die Maschine geladen und dann drückt man Play. Ähm, das ist äh, tatsächlich äh, eigentlich sehr analog zu einem
0: kleinen 3D-Drucker auch. Nicht analog zum kleinen 3D-Drucker dürfte der Preis sein. Verraten Sie uns den, was kostet so ein Gerät hier, wie es hier steht? Ja, wir verkaufen ja diese Maschine
1: auch heute schon, deswegen sind wir, sind wir da ganz offen. Also die Maschine, die jetzt hier steht, da sind wir
0: im mittleren ähm, sechsstelligen Euro-Bereich. Die Materialfragen habe ich im Vorfeld geklärt mit einer Kollegin von der verantwortlichen Firma. Das ist Heidelberg Zement. Und dazu, liebe Hörer, schalten wir einmal kurz zurück ins Studio. Über Materialfragen habe ich gesprochen mit Frau Dr. Jennifer Scheid, Leiterin Engineering und Innovation bei der Heidelberg Zement AG. Ich habe sie gefragt, inwieweit sich das in Beckum verarbeitete Material von Standardbeton unterscheidet. Sie erklärte mir daraufhin, dass Standardbetone darauf abgestimmt seien, im flüssigen Zustand in einer Schalung auszuhärten und dabei formtreu auszubilden. Ein 3D-Druckbeton hingegen müsse unmittelbar nach der Extrusion formstabil sein, um die nachfolgenden Schichten zu tragen. Gleichzeitig müsse er vor der Ausbringung gut pumpbar und gut extrudierbar sein. Das auf der Baustelle verwendete Material iTech 3D erreiche dies durch Zugabe ausgewählter und aufeinander abgestimmter mineralischer Komponenten und Hochleistungsadditive. Diese Zusätze würden auch dafür sorgen, dass das Material trotz der schnellen Aushärtung nicht zur Rissbildung neigt. Außerdem habe ich Frau Dr. Scheidt noch gefragt, welche Festigkeiten das Material erreichen kann. Daraufhin erklärte sie mir, dass die Endfestigkeit von verschiedenen Randbedingungen abhängig sei, unter anderem vom Gehalt an Wasser, das ihm zugegeben wurde. Im Beckum-Projekt lägen die Messwerte der Druckfestigkeit im Bereich zwischen 50 und 60 Megapascal. Und damit gehen wir auch schon wieder zurück an den Ort des Geschehens, also zurück auf die Baustelle. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Druckprozess. Ist die Betonausbringungsmenge an die Verfahrgeschwindigkeit des Druckkopfs gekoppelt oder kommt zu jeder Zeit bei jeder Geschwindigkeit die gleiche Menge Beton raus? Nein, das ist automatisch reguliert.
1: Also zum Beispiel bei engen Kurven wird der Drucker langsamer und entsprechend auch die Extrusionsgeschwindigkeit wird entsprechend angepasst. Natürlich auch die Breite der Nozzle spielt hier eine Rolle. Drucke ich nur 3 cm breit oder doch 10? Das ist also alles
0: automatisiert gesteuert. Wie groß ist die maximale Ausbringungsmenge pro Zeiteinheit, beispielsweise pro Minute? Ähm, ja, also hier an dieser Baustelle
1: sind wir also bei 36 Litern pro Minute. Da bewegen wir uns aber, was die Ausbringungsleistung angeht, eher so bei 30 Prozent von dem, was wir mit dem aktuellen Setup realisieren können. Das heißt also, sehr, also 100 Liter pro Minute sind leicht möglich ähm, und zukünftig ist auch noch wesentlich
0: mehr denkbar. Also da ist ähm, eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Heißt für die Praxis, welche Wandfläche lässt sich pro Minute erstellen, aktuell, hier auf der Baustelle und perspektivisch? Ja, also wenn wir jetzt
1: die Matte machen, wir drucken mit den 25 Zentimetern pro Sekunde, die ich ansprach. Wenn wir dann, wir drucken jetzt hier mit 2 Zentimeter Höhe, wenn man dann die Matte macht, dann entsteht ein Quadratmeter Wand in ungefähr drei Minuten. Und das ist natürlich eben auch genau, worum es hier, hier geht. Das sind genau diese Leistungszahlen. Und wie ich auch angesprochen habe, die Maschine kann sich auch mit einem Meter pro Sekunde bewegen. Also uns ist natürlich daran gelegen, wenn wir hier noch mehr gelernt haben. Auch in der Baupraxis werden wir auch die, die Sicherheitsnormen entsprechend anpassen und wollen dann natürlich noch schneller drucken und so sind die Leistungszahlen
0: ja, sprechen eigentlich für sich. Das klingt so, als könnte man da ziemlich viel Beton in ziemlich kurzer Zeit durchdrücken. Wie ist denn die Zufuhr gewährleistet? Wie kommt der Beton zur Baustelle. Mhm. Ähm, hier arbeiten wir, also weil das Material
1: schon noch ähm, in, in geringen Mengen, sage ich mal, angefragt wird. Der Markt ist natürlich noch nicht so groß. Wir sind da, äh, welche der wenigen Leute, die den Herstellern wie Heidelberg Zement so, so Material abnehmen, ähm, wird es hier in, in großen Gebinden, in sogenannten Big Bags geliefert. Äh, wir füllen das dann in ein großes konventionelles Baustellensilo um und von dort geht es in den Drucker. Das ist aber perspektivisch und da meine ich eher in den nächsten, im nächsten halben Jahr wird auch das sich verändern und wir denken, ich werden wir hier ganz konventionell mit einem großen Lkw, der das Material auf die Baustelle bringt, es wird in das Silo eingeblasen, wie es
0: beim Verputzen üblich ist und dann können wir den Drucker sehr konventionell mit Material versorgen. Sie haben es gerade angesprochen, die Schichtstärke hier auf der Baustelle im Beckum sind 2 Zentimeter. Welche Schichtstärken sind praktisch möglich, sowohl minimal als auch maximal? Ja, das ist eine, eine
1: schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, beim, ich, äh, wo ich ein bisschen weiter ausholen muss, beim 3D-Betondruck haben wir äh, sehr, sehr einfach ausgedrückt, bringen wir drei Dinge immer in, in Kompromiss. Ähm, wir haben ja keine Hitze, die unser Material miteinander verbindet, wie das vielleicht beim FDM-Druck ähm, äh, passiert, sondern wir haben einen chemischen Prozess, äh, der unsere Schichten zu einer monolithischen Form verbindet. Äh, dieser chemische Prozess, der bedingt, dass wir nach einer gewissen Zeit wiederkommen müssen mit der nächsten Schicht. Und das bedingt wiederum auch, also wie viel Zeit hatte das Material denn fest zu werden, um eben nicht, nicht irgendwie sich runterzudrücken. zu drücken. Und dann wiederum kommt noch die Druckgeschwindigkeit mit dazu. Das heißt, wir haben den Kompromiss, wie schnell drucken wir, wie schnell wird das Material fest und was für einen Grundriss drucken wir denn? Drucken wir ein ganzes Haus oder drucken wir nur eine kleine Säule? Und aus diesen Faktoren muss man dann bestimmen, wie stark kann die Schichtdicke sein. Das heißt, wir können auch nur einen halben Zentimeter drucken, wir können aber auch drei Zentimeter drucken. Ähm, aber wenn ich drei Zentimeter stark drucke und ich drucke mit, was wir nennen, diese Layerzeit, zeit also wir, die nächste Schicht kommt nach 30 Sekunden wieder, das ist dann viel zu schnell. Dann bringen wir zu viel Gewicht auf einmal auf, dann wird das Ganze zusammenfallen. Ähm, kommen wir aber erst nach acht Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten wieder, dann kann das auch
0: funktionieren. Was passiert, wenn eine Schicht fertig ist? Hört der Druckprozess dann auf? und setzt an der nächsten Schicht an oder handelt es sich um einen kontinuierlichen Druckprozess, sodass sich die Wand quasi schraubenartig nach oben entwickelt?
1: Ähm. Beides möglich, in unserem Slicer kein Problem. Hier auf dieser Baustelle machen wir, also wenn der Druckprozess fertig ist, wird, fährt er zwei Zentimeter nach oben, fährt wieder zurück zu seinem Startpunkt und fängt wieder an. Aber gerade die angesprochene Säule, die ich also so eine Säule würden wir eher mit einem kontinuierlichen Druckprozess in
0: einer Schraube nach oben fahren. Die Säule hat der Hörer jetzt nicht gesehen. Beschreiben Sie die vielleicht kurz, wir haben sie gerade uns angeguckt. Ähm
1: ja, Wir haben hier in diesem Gebäude eine, eine Säule, die das Terrassendach äh, trägt ähm, und diese ähm, Säule ist eben auch äh, schräg und äh, auch noch zentrisch zulaufend, also eine wirklich sehr, sehr komplexe Geometrie, schwierig konventionell zu realisieren ähm, und eben eine solche Säule lässt sich, wie gesagt, in
0: einer Spirale nach oben sehr schön drücken. Nach meinem beschränkten Kenntnisstand, was Bautechnik angeht, gehört in so einen Betonbau grundsätzlich eine Armierung rein, ist das hier anders? Um... Ja und nein. <lacht> ähm,
1: deswegen, die, also ja, es stimmt sehr durch. Also wir, wir lassen im, 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 auch in der Baupraxis immer dieses Stahlbewehrter Beton, das Stahlbewert lassen wir oft weg. Wir sagen immer, ja, da ist, Beton ist mit Beton gebaut worden und eigentlich ist da immer noch ein Stahl drin. Mhm. Ähm, aber die, die, eingangs hatten Sie von Stein auf Stein gesprochen, also äh, in Deutschland ist es möglich, auch baunormentechnisch ähm, vier, fünf Stockwerke zu bauen ohne Bewährung. Das ist statisch nicht notwendig. Äh, ich brauche sie vielleicht mal einem Sturz oder in einer Decke, aber ich brauche sie nicht in der Wand. Wir arbeiten also hier in allen Wänden mit unbewährtem Beton und das ist eben auch ganz konventionell nach so genehmigt worden. In der gerade angesprochenen Säule, das ist das einzige Bauteil, in dem wir tatsächlich, weil sie eben so schräg ist, Bewährung integrieren. Und die integrieren wir, indem wir eine verlorene Schalung für die Säule gedruckt haben, aus Beton, dort dann die Bewährung nachträglich einbringen und dann mit konventionellem Beton wieder ausgießen.
0: Wir haben uns gerade die Baustelle schon mal angeguckt. Ich habe Kabelschächte gesehen, die von vornherein integriert sind. Wie ist das in den Bauprozess, in den Druckprozess integriert?
1: Ja, der, Wir haben die Öffnungen für alle Installationen, die sind im 3D-Modell integriert und dann können wir, in die genau, wir, solange das Material noch leicht feucht ist, noch leicht modellierbar ist, die Steckdosen einfach direkt einsetzen und dann drucken
0: wir über die Steckdose wieder drüber im nächsten Schritt und dann ist das Thema eigentlich auch schon wieder erledigt. Das heißt, der Elektroinstallateur oder derjenige, der die Dosen einbringt, der läuft neben dem Drucker her? Genau. Klingt nach einer ziemlich entspannten Arbeit, oder? Das, äh, das hoffen wir doch. Also so, so
1: stellen wir uns die Baustelle der Zukunft vor. Ähm, also aktuell brauchen wir auf jeden Fall zwei Leute, die unsere Maschine bedienen. Äh, was heißt, wozu brauchen wir die? Die braucht man gerade, wenn man die Maschine einmal in Betrieb nimmt, das Material einstellt und man braucht sie am Ende, wenn man die Maschine wieder reinigen will, weil der Baustoff doch relativ schnell hart wird ähm, und dann muss ich beim Reinigen Gas geben. Zwischendurch, wenn äh, dann alle der Drucker läuft, haben unsere zwei Bediener eigentlich reichlich Zeit, um Steckdosen einzulegen. <lacht> das ist, da spielen wir mit offenen Karten. Hier auf dieser ersten Baustelle waren wir durchaus auch zu dritt oder zu viert unterwegs. Wir haben auch sehr viel dokumentiert natürlich noch auf dieser ersten Baustelle. Aber da wird die Reise hingehen.
0: Fenster werden aber nicht während des Bauprozesses eingesetzt, sondern da bleibt tatsächlich einfach eine Lücke in der Wand. Exakt. Genau. Wie werden die Stürze dann integriert? Ich nehme nicht an, dass die Schicht, die erste Schicht über dem Fensterbereich in der Luft schweben bleibt. Also Sie werden die Physik nicht schlagen können, irgendein Sturz muss dahin.
1: Exakt, also wir brauchen noch einen Sturz, der ist auf verschiedenste Art und Weisen auszuführen, die wir tatsächlich fast alle auch in diesem Gebäude hier schon mal ausprobieren. Das heißt, Sie können ein ganz konventionelles Sturzstein über das Fenster legen und dann über diesen Sturz wieder drüber drucken. Ähm, sie können auch einen Stahlsturz einlegen, sie können aber auch quasi eine, eine Schalung, eine temporäre Stützstruktur einbauen über diese Stützstruktur drüber drucken und dann konventionell einen Sturz mit zwei Bewährungseisen und Beton ausbetonieren. Ähm, also kurz gesagt, da, da, da gibt es zig Möglichkeiten, keine, die jetzt äh, streng genommen vom 3D-Druck beeinflusst werden, sondern hier ist eher einfach eine ganz konventionelle statische Frage, eine Frage, wie genau will ich denn meine Fenster bauen? Ähm, und äh, das ist eigentlich sehr unabhängig vom 3D-Druck zu sehen. Wie werden Geschossdecken integriert? Ähm, ja, die kurze Antwort konventionell. Das heißt, Sie könnten Holz decken. Hier haben wir äh, halbfertigteil, Filigrandecken. Ähm, sie können, Sie
0: konventionell schalen. Also hier ist eigentlich alles möglich. Die Wände, so wie Sie jetzt, wie wir Sie jetzt sehen, das erste Geschoss, das Erdgeschoss. Entschuldigung, das Erdgeschoss ist gerade fertig. Wir sehen tatsächlich den offenen Beton. Wir sehen die, ich sag mal, die abgelegten Bürste, Schicht für Schicht. Das mag optisch reizvoll sein für den einen oder anderen. Bleibt das so oder wird es verputzt? Muss es verputzt werden? So hier wird In diesem Bauwerk wird die
1: Außenfassade so bleiben und im Innenraum wird ja, so 50, 60 Prozent werden verputzt oder kriegen einen Fließenspiegel im Bad ja, zum Beispiel. Aber vieles wird auch dort unverputzt bleiben, sondern einfach nur gestrichen. Aber die Oberfläche ist auch, also gerade diese Würste sind eine wunderschöne Oberfläche. Dort hält der Putz besonders gut. Ja. Also deswegen lässt es sich auch sehr gut verputzen. Also da, auch da gibt es eigentlich dieselben Möglichkeiten, ein, ich sag mal ein Finishing
0: aufzutragen als ob man es konventionell gebaut hätte. Der gerade die Baustelle schon mal von innen gesehen, beziehungsweise das Erdgeschoss von innen gesehen, da fällt sofort auf, selbst der Kamin ist bereits 3D gedruckt im Haus. Und in der Küche, was haben wir
1: da gesehen, was wurde da gedruckt? Da ist auch schon die Unterstützung für die Küchenarbeitsplatte ist auch schon 3D gedruckt. Was kommt da als nächstes? Die Küchenmöbel kommen auch direkt aus dem Drucker? <lacht> Warum nicht? Also ich meine, die Maschine ist schon da und das ist genau die war für uns die große Herausforderung auch in diesem Bauprojekt. Dass wir Schichten aufeinanderlegen können aus Betonen, die auch statisch was hergeben, das wissen wir schon seit Jahren. Aber das aus einem Druckprozess, einen Bauprozess zu machen, das war nicht trivial. Und da gab es sehr, sehr viele Fragen zu beantworten, eben genau das ist, wie mache ich das Fenster Clever, wie mache ich die Elektrik clever? Nicht irgendwie es in den Bauprozess zu integrieren, sondern so, dass es auch wirklich Sinn macht. Und das ist für uns die spannende Herausforderung hier an dieser Stelle gewesen. Wirklich all diese Dinge, die Öffnungen für die Elektrik, die Öffnungen für Durchbrüche zur Entlüftung, den, den Kamin, also all diese Dinge. Und erst dann macht die Technologie auch wirklich Spaß, auch finanziell, weil ich dann die Potenziale der, der Freiformen gewinnbringend einsetzen kann in den Bauprozess. Sie sind ja hier vor Ort im Wesentlichen für die Durchführung zuständig. Wertshaus entworfen. Wir arbeiten hier mit einem lokalen Büro, Mense Korte, zusammen ähm, und die also als Architekt und Tragwerksplaner hier unterwegs waren, also die, die, die gesamte Optik des Gebäudes und auch äh, viele der, der sehr guten Ideen, wie mache ich Elektrik, wie mache ich Fenster, wie mache ich Dämmung, stammen aus äh, der, der Feder von diesem Architekturbüro, mit dem wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten ähm, äh, zu jeder Zeitpunkt und haben wir die Höhen und Tiefen dieses Projektes gemeinsam super gemeistert. Und und ähm, das ist auch auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Bestandteil eines solchen Projektes. Sind natürlich weiterhin die Architekten und Planer, die hier ganz neue Designmöglichkeiten haben, aber eben wie gesagt nicht nur optisch, sondern auch wirklich ganz
0: anders effizient den, den gesamten Bauprozess äh, zu gestalten. Ich glaube, ja, Gestaltung und Planung des gesamten Bauprozesses unterscheidet sich glaube ich ziemlich deutlich von konventionell gebauten Häusern. Deshalb die Frage: Kann sowas jeder Architekt oder haben sich Menzel und Korte da? über Jahre darauf spezialisiert? Ja, wir haben äh,
1: Mensekorte vor 14 Monaten, lassen Sie so, so um den Dreh, plus minus, ähm, zum ersten Mal getroffen. Ähm, also von Jahren kann hier nicht die Rede sein. Klar, man muss sich darauf einlassen und man muss schon lernen, wie diese Technologie funktioniert. Also das äh, ist jetzt nicht etwas, was man ja, also von, von jetzt auf gleich kann. Ähm, und da muss schon auch ein bisschen der, der innovative Geist, der muss schon da sein
0: um, um sowas umsetzen zu können der Baustelle ist, glaube ich, ziemlich viel genormt, muss ziemlich viel genormt sein, standardisiert sein. Hier ist nichts genormt, nichts standardisiert, glaube ich, noch nicht. Deshalb die Frage, wie lange hat der Genehmigungsprozess gedauert? Ja, von Start der ersten Gespräche mit Gutachtern bis zu
1: der Genehmigung haben wir so neun bis zehn Monate verbracht. Also vergleichsweise schnell, muss man wirklich sagen. Also da gibt es andere Projekte mit vielleicht weniger Neuigkeitsgrad, die wesentlich länger brauchen. Wir können hier also auch, wir müssen sehr, sehr positiv über die Behörden sprechen. Also hier das Land NRW hat dieses Projekt ja auch finanziell unterstützt, aber auch einfach von behördlicher Seite natürlich alles kritisch hinterfragt, weil die, die Gesundheit von Leib und Leben geht immer vor, aber uns mit nichten Stein in den Weg gelegt. Das muss man hier sehr, sehr positiv hervorheben. Wir aber haben hier vieles an Baustoffen mit der Technischen Universität in München überprüfen lassen, gutachterlich, sodass dass wir genau wissen, was das Material kann. Ähm, auch mit gefrier tautests also auch die, eben die an, eingangs angesprochene Langlebigkeit der, der Materialien haben wir auch im Labor äh, versucht durchzugehen. Also den und quasi als kurzes Fazit dazu, den Genehmigungsprozess sind wir relativ schnell durchlaufen und sind sehr stolz darauf, diese Zustimmung im Einzelfall, die glücklicherweise naja, kopierbar in Anführungszeichen ist, mhm. sodass wir das beim nächsten Mal sicherlich also
0: eher in, in Wochen bis in wenigen Monaten hinkriegen werden. Man hat Ihnen so also keine, wie Sie sagen, Steine in den Weg gelegt. Schöne Metapher, finde ich, in diesem Zusammenhang. Bringt mich zur nächsten Frage. Wie sind die Wände aufgebaut? Dreischalig, habe ich gerade gesehen. Können Sie da ein bisschen was zu
1: ausführen? Mhm. Ja, grundsätzlich, da gehe ich einen kleinen Schritt zurück. Also grundsätzlich ist der 3D-Drucker erstmal ein Werkzeug. Und es sind die verschiedensten Wandaufbauten denkbar. Also nur weil wir etwas in diesem Gebäude auf eine gewisse Art und Weise gemacht haben, heißt das nicht, dass das so gemacht werden muss. Wir haben in diesem Gebäude verschiedenste Wandaufbauten. Wir haben äh, in der, allein in der Außenwand zwei verschiedene Wandaufbauten. Wir haben also zum Beispiel dreischalige, das heißt wir haben drei Spuren gedruckt, haben damit zwei Hohlkammern erzeugt. Eine Hohlkammer wird mit Dämmmaterial gefüllt und die andere wird äh, dann mit herkömmlichen Betonen noch ausgegossen. Äh, wir haben aber auch Wandelemente in den Außenwänden, die sind ähm, Spuren, davon sind aber zwei direkt nebeneinander gedruckt und also nur eine Hohlkammer, die dann nur mit Dämmung gefüllt wird. Und im Innenraum haben wir eben auch äh, Wände, die rein aus 3D-gedrucktem Material bestehen. Also das, das ist ja wieder das Schöne an diesem, diesem Prozess. Wir können alles in einem Schuss machen mhm. ähm, und wirklich sämtliche Wände, ähm, in, in, nicht mit drei verschiedenen Ziegeltypen und hier noch ein Trockenbau, sondern es kommt alles aus einem Guss, alles ist sofort da. Und da können wir die, die Flexibilität des 3D-Drucks voll ausspielen. Sie haben den Innenraum angesprochen.
0: Wie groß wird die Wohnfläche? Hier haben wir um die 160 Quadratmeter Wohnfläche. Nochmal zurück zur Haustechnik. Elektrik, Heizung, Wasser und alles, was dazugehört. Unterscheidet die sich von klassischen Bauten? Im
1: Grunde nein. Ähm, wir haben hier natürlich die Möglichkeit, sie zu unterscheiden. Also wir können hier eben etwas flexibel agieren, auch was zum Beispiel Entlüftung geht, Belüftung geht. Ähm, aber sonst ist hier ein ähm, normales Heizungssystem verbaut, ähm, eine normale Elektrik. Also da äh, muss man nicht das Rad neu erfinden. Verraten Sie uns, was das Haus am Ende mal kosten wird? Ja, das können wir noch nicht genau sagen. Ich meine, es ist das erste in Deutschland, wenn wir das Projekt wirklich fertiggestellt haben und wirklich wissen, wie hat es sich denn auf andere Gewerke ausgerichtet, also nicht nur den Druckprozess, sondern wirklich das alles drumherum, dann werden wir da zu gegebener Zeit die Zahlen bekannt geben. Jetzt wäre es einfach noch zu früh, weil noch ist das Gebäude nicht fertig und dann haben wir da noch nichts Verlässliches. Aber Sie sich eine Einschätzung zu? Wird das günstiger sein als schon Stein auf Stein klassisch gebaut oder Also dieses erste Projekt, da sind wir ganz ehrlich, das wird nicht günstiger sein, weil hier auch einfach eine Lernkurve mit dabei war. Aber klar, da, da geht die Reise hin. Also dass diese Technologie durch Automatisierung, durch effizienter Gestalten, nicht nur der Wände, sondern auch der Elektrik, auch der Einbauteile, geht es um Kosten und es geht um Bauzeit. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel im Bau und es geht also zum einen natürlich darum, weniger Fachkräfte zu brauchen, zum anderen auch wieder die Baubranche attraktiv zu machen. Äh, Azubis findet man leichter, wenn man ihnen sagen kann, hey, wir haben einen großen 3D-Drucker, mit dem du auf der Baustelle bist, als du stapelst den ganzen Tag äh, Ziegel. <lacht> ähm, das ist, denke ich, sehr naheliegend. Und, äh, aber ja, es, also das ist wirklich, es geht um Kosten und Zeit, dieser Design-Aspekt, das ist, sage ich mal, ein Sahnehäubchen für uns, das nimmt man natürlich mit, Complexity for free, aber es geht uns eher darum, diese Complexity for free eben gewinnbringend im, im Design auch zu Funktionen zu nutzen. Äh, vielleicht da noch kurz ein Wort dazu auch. Also wir, wir wissen, dass äh, ein, ein Rechteck mit 200 Quadratmetern hat, äh, circa ähm, verglichen mit einem Kreis mit 200 Quadratmetern, da haben wir einen Unterschied von 25 Prozent in der umlaufenden Länge. Ähm, und jetzt ist ein Kreis vielleicht nicht das optimale Design für ein Haus, aber selbst wenn ich nur mal ein paar Rundungen integriere, dann kann ich ein paar Prozentpunkte meinen mein Materialverbrauch reduzieren. Ich habe also weniger, das ist gut für meinen Geldbeutel, das ist aber auch gut für unseren Planeten. Ich habe auch, wenn ich die umlaufende Länge reduziert habe, auch langfristig meine Heizkosten reduziert. Also diese Lebenszykluskosten wieder, sowohl gut für den Geldbeutel als auch gut für unseren Planeten. Und so muss man die Technologie wirklich sehen, also ein bisschen ganzheitlich und dann geht es
0: am Ende, unterm Strich, auf dem Bau immer um Geld. Sie haben Effizienz angesprochen, Bauzeit angesprochen. Wann ist das Haus fertig? Ähm, ja, komplett fertig wird dieses
1: Gebäude so im, im März sein. Ähm, der Druck wird ähm, in, in wenigen Wochen, ist, ist der Druck abgeschlossen. Das heißt Druck, reine Druckzeit. Wann haben Sie angefangen? Wann hören Sie auf? Ähm, ja, wir planen jetzt hier insgesamt für also eine, eine sechs Wochen Druckzeit. Also das heißt nicht sechs Wochen lief der Drucker, sondern sechs Wochen waren dann Leute von uns hier. So mhm. muss man es vielleicht formulieren. Äh, aber wir haben hier uns gerade in diesem ersten Projekt äh, ja, keine hohen Zeitziele gesteckt. Wir haben es bedächtlich angehen lassen. Wir haben sehr viel dokumentiert ähm, und äh, eben hier auf Nummer sicher zu gehen. Also dass das ist nicht unbedingt repräsentativ. Man muss es sehen, ein solches, also wenn wir wirklich die, die Maschine da durchlaufen lassen, ähm, sehen wir perspektivisch, wenn wir das, das Gebäude zum vierten Mal drucken würden, ähm, dann ist ein Stockwerk pro Woche locker Lockerwert drin. Okay. Wer wird das Vergnügen haben, hier eins zu wohnen? Steht das schon fest? Das steht tatsächlich schon fest. Es ist eine, eine junge Dame, die hier einziehen wird. Hier nebenan wohnt schon ihr Bruder samt Familie. Das sind also die Nachbarn und hier wird dann eine, eine junge Dame einziehen in, in dieses Gebäude. Wir werden es circa ein Jahr nutzen als ja, Showroom, also um auch diese Technologie interessierten Leuten zu zeigen, wie sieht das aus. Einfach die die Baubranche zu informieren über die Technologie, da spielen wir immer mit sehr offenen Karten und sobald diese, diese Phase abgeschlossen ist, wird dann wird das Gebäude bewohnt.
0: Spannendes Stichwort haben Sie gegeben, die Nachbarn, wenn ich mich hier umgucke, klassische Einfamilienhäuser, aus denen helfen sie mir, 70ern würde ich vermuten. Ja, würde hinpassen. Würde 60er, würde 70er auch. würde ich schätzen. Ja. Was sagen die dazu, dass hier jetzt plötzlich so etwas Hochmodernes entsteht? Ja, wir, ähm, wir sind sehr froh und sehr, sehr glücklich mit den Nachbarn hier. Ähm,
1: wirklich nette Nachbarn, die natürlich immer sehr neugierig waren, als wir hier angefangen haben, was passiert jetzt. Äh, und da haben wir uns natürlich noch sehr bedeckt gehalten. Generell ist das, das Feedback äh, sehr positiv. Ähm, da, da können wir also weder von den Nachbarn, von auch sonst interessierten Leuten, die einfach so vorbeigefahren sind, uns doch sehen. Ähm, da da sind, wir,
0: sind wir sehr glücklich damit, mit dem Feedback. Können Sie schildern, wie das Wohngefühl irgendwann mal sein wird. Wahrscheinlich schwierig, weil es das erste Wohnhaus ist, was auf diese Weise entsteht, aber Ihre persönliche Einschätzung, wird es sich unterscheiden von einem Standardhaus? Nein, also wird, wird es
1: sich aus meiner Sicht nicht. Äh, es, ist also ein, es ist kein Holzhaus, es ist ein Massivhaus, ähm, aber so
0: wie ein, ich mal, ein normales massiv gebautes Gebäude, so wird sich auch dieses Gebäude verhalten. Mhm. Prima, sind wir schon bei der letzten Frage. Noch mal eine persönliche Einschätzung von Ihnen. Was schätzen Sie, werden künftig ja, alle oder wie viele Einfamilienhäuser in Deutschland werden langfristig 3D gedruckt? Welcher Anteil ist da möglich? Ja, das ist eine, also wir hoffen uns natürlich einen sehr hohen Anteil. Es,
1: es, wird, es gibt im Bau nie One Size Fits All. Diese Technologie wird nicht einfach alle anderen Technologien mal so kurz vom Markt fegen. Das nicht. Und die Baubranche ist einfach eine konservative Branche. Es wird auch nicht über Nacht gehen. Also wenn wir jetzt perspektivisch in, in fünf Jahren irgendwo unter 10 Prozent, aber in der Größenordnung unterwegs sind, ich glaube, dann wären wir sehr zufrieden. Allerdings, ich, das wird uns jetzt ja in dieser aktuellen Pandemiesituation auch so vor Augen geführt, eine Disruption, und das ist ja genau das, was diese Technologie ist, wir disruptieren den gesamten Bauablauf. Die, die kommt immer doch schneller, als man denkt. Und ja, wer weiß. Also vielleicht, vielleicht geht es geht's auch schneller und wir können doch
0: noch mehr Häuser drucken in den nächsten Jahren. Das sind wirklich spannende Perspektiven. Herr Dr. mayer brötz ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. So, liebe Zuhörer, das war sie, die Folge 5 der Druckwelle. Sollte sie Ihnen gefallen haben, empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle wie immer auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich auf ingenieur.de, kurzum, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Sollten Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, freue ich mich auf eine Nachricht von Ihnen. Schreiben Sie mir einfach an druckwelle.ingenieur.de Gut, dass es jetzt vorbei ist. Es wird auch tatsächlich langsam kalt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.